0: Skate, bicicleta, patins e o simples ato de andar a pé fazem parte da chamada mobilidade ativa. Uma maneira saudável e ambientalmente sustentável de circular pelas nossas cidades. Pois os Jogos Olímpicos de Tóquio acabam de dar um empurrãozaço nessas formas alternativas de transporte. Eu sou José Carlos Oliveira e a mobilidade ativa pós-olimpíada é o tema desse Salão Verde aqui na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
1: Salão Verde. O Espaço do Meio Ambiente, na Rádio Câmara.
0: Com apenas 13 anos de idade, a maranhense Raíssa Leal ganhou a medalha de prata no Skate Street feminino dos Jogos Olímpicos de Tóquio e saiu dando lições de simpatia e de superação de preconceitos.
2: Eita é misericórdia! <risos> Na verdade, ali eu só queria mesmo me divertir, ter brincado com as meninas, que isso é muito importante, da família do skate. E ter conseguido um lugarzinho ali no pod foi incrível pra mim. Eu fico muito feliz que o skate tá mudando meio que a história, assim, das Olimpíadas e tá fazendo a história pode ter é, certeza assim que todas as minhas que estão começando no esporte mas sempre algumas sofrem muito preconceito isso aí é quando eu comecei surgiu bastante preconceito por eu ser uma menina muito jovem falava que não ia dar certo que eu não ia conseguir e de estar tá mudando assim a mente deles foi muito importante
0: o catarinense Pedro Barros, de 26 anos, medalhista de prata no skate park em Tóquio, constatou que mesmo em cenário de competição de alto nível, como numa Olimpíada, é possível manter a essência do skate como diversão, cultura e e meio de transporte.
1: E acabou que pra gente, eu acho que a parte mais surreal foi dessa experiência de Vila Olímpica, de Olimpíadas foi a gente podendo andar de skate pro lado e pro outro da forma que a gente quisesse. Então assim, a maioria dos atletas estavam ali caminhando alguns de bike pro local, e a gente tava meio que manobrando, sabe? Realmente passando o que que é a essência do skate, pegar às vezes um muro ou uma escadaria que a maioria das pessoas olham simplesmente para subir, descer ou, sabe, a gente tava andando de skate ali, a gente tava trazendo uma nova vida, um novo movimento. A gente literalmente andou em tudo, foi maravilhoso e o, e o melhor de tudo não foi ver o guardinha, foi não ter ninguém reclamando, isso aí foi, eu acho que lindo, lindo demais.
0: E assim como o Pedro Barros, a Raíssa Leal e também o Kelvin Huffler, outro medalhista olímpico em Tóquio, tem muita gente de todas as gerações e em todos os cantos do Brasil, que usa o skate como diversão e meio de transporte.
3: Me chamo Paulo Roberto, skatista há 30 anos. Temos a associação de skate Long Brothers Brasília. Sou comerciante, tenho uma oficina na Norte. Todos os dias me locomovo através do skate. Todos os dias mesmo, eu tenho que pegar peça toda hora, quando eu vou lanchar, quando eu vou inclusive para casa, às vezes de ônibus, eu me desloco até a rodoviária para pegar o ônibus e completo o restante do percurso de skate. Adoro skate, amo skate, transporte fenomenal, ecológico, de vibe boa, te deixa com a cabeça tranquila. É quase uma meditação, é um estilo de vida.
4: Eu terminou Santana esperando Vila Rosa. Otur, filou betina, vamos pra Vila Aurora, Vou andar de skate nem vou cair pra noite, vou catar uma sincera. Meu
5: Deus, como foi logo aquele show lá em Taquera? Norte sul, oeste, oeste, o grito reto é a peça. Cada vez mais a banca cresceu no
0: ciclo da espécie. O skate estreou nos Jogos Olímpicos em grande estilo. No street, foi responsável pelo pódio mais jovem da história, com duas atletas de 13 anos e outra de 16. Mostrou uma galerinha descolada e alto astral que encantou o mundo. E, de quebra, ainda trouxe três medalhas para o Brasil. O Paulo Roberto, da Associação de Skate Longboard do Distrito Federal, também conhecida como Long Brothers Brasília, prevê muito mais gente se deslocando pelas ruas e disseminando a cultura skatista a partir de agora.
3: Em relação às Olimpíadas, o esporte só tende a crescer. O skate agora vai estar na mídia todo dia, toda hora e vai fazer parte da cultura nacional.
0: Em audiência na Câmara dos Deputados, o presidente da Confederação Brasileira de Skate, Eduardo Musa, mostrou o tamanho
5: dessa febre skatista. Segundo as pesquisas recentes, são mais de 8 milhões e meio de praticantes no Brasil, todas as idades e classes. Uh, são mais de 20 bilhões de reais movimentados no mercado global do skate até 2020. A gente percebe claramente um aumento do skate feminino. Percebe, obviamente, um aumento nas camadas mais jovens. Uh, aí um aumento na classe B e na classe C em relação às outras pesquisas, aos outros anos.
0: também deixou claro que o fato de o skate ter virado esporte olímpico não pode atrapalhar a
5: cultura de diversão e bem-estar que marcam a atividade. É um esporte individual mas que sempre foi individualista pela sua história, no sentido de cada um ter que se virar, ter que correr atrás por conta própria. O nosso objetivo hoje como confederação é não tirar essa característica deles, muito pelo contrário, respeitar. A gente não é um esporte tradicional, onde o treino é aquela coisa de segunda a sexta, ou horários pré-determinados. Então, a gente respeita muito isso dos atletas, para que eles mantenham a identidade a característica dele Porém, a gente dá um suporte que talvez só aqueles que tiveram grandes patrocinadores e sempre tiveram essa estrutura de fisioterapia, pelo psicólogo
1: Salão Verde
3: Bicycle Bicycle
4: Bicycle I want to ride my A bicicleta,
0: outro instrumento de diversão, cultura e meio de transporte, também costuma ganhar novos impulsos depois das Olimpíadas. Geralmente, ela está presente em cinco modalidades olímpicas, ciclismo de estrada, ciclismo de pista, mountain bike, BMX motocross e BMX estilo livre. A gente aqui do Salão Verde bateu um papo curtinho com o Zé Lobo vice-presidente da Aliança Mundial do Ciclismo. Aqui no Brasil, ele comanda a ONG Transporte Ativo com sede no Rio de Janeiro e foco no uso da bicicleta, skate e patins como meio de transporte.
6: As pautas defendidas pelo transporte ativo, que é o se deslocar pela cidade usando a energia humana, né? caminhar, andar de bicicleta e integrar com outros modais, tem um impulso muito forte na área do esporte, principalmente em momentos desse como Olimpíadas. Né? Acho que isso dá uma visibilidade muito grande para o ciclismo, para o skate, para diversos tipos de corrida. São atividades muito parecidas, né? tanto o esporte quanto o transporte no dia a dia... Quando a gente fala nesses modais aí, a gente pode usar ele de formas diferentes, um pode puxar o outro, se você caminha todos os dias, você fica com um preparo físico melhor e pode até passar a ser um atleta, usar isso como um esporte, uma atividade diária. E o mesmo ao contrário, se você é um atleta de corrida, para você ir caminhando para os lugares, se torna uma coisa muito fácil inclusive isso tem uma ligação direta né, com as novas metas da Organização Mundial de Saúde lançada em 2019 e válida até 2030, que é tentar incluir atividade física nas nossas atividades diárias aí entra perfeito caminhar ou andar de bicicleta quando a gente está indo para o trabalho, quando está indo para um curso de inglês, está indo para uma escola ou para uma universidade, para qualquer lugar até mesmo encontrar com os amigos, então você soma atividade física ao seu dia a dia melhora a sua qualidade de vida e logo a do entorno da sua cidade também
0: o Zé Lobo, presidente da ONG Transporte Ativo, mostra como o esporte tem ajudado a desenvolver e a reinventar alguns instrumentos e até brinquedos do dia a dia
6: tem outros exemplos aí que já foram considerados brinquedos por muito tempo, mas hoje são usados também como meio de transporte, né? Assim como a evolução dos carros vem da Fórmula 1, a evolução de skates, patins e bicicletas vem também das competições, tornando cada dia o nosso se deslocar com esses equipamentos mais confortável e mais eficiente. Aqui no Rio a gente vê muitos estudantes indo para a escola, para a universidade de patins, de skate, e usando a bicicleta também, né, que é um equipamento já um pouco mais sofisticado, que evolui bastante cada vez se torna mais eficiente e confortável e que pode levar a gente para diversos lugares na cidade. Né?
0: E como a ONG Transporte Ativo imagina o cenário ideal de integração desses instrumentos esportivos, como bicicleta, skate e patins, com os outros modais tradicionais de transporte público, como ônibus, metrô e o
6: trem? caminhar para distâncias pequenas, andar de skate, patins para distâncias um pouco maiores e de bicicleta para distâncias maiores ainda. Se a gente puder fazer uma integração com outros modais, como metrô, ônibus de qualidade, aí melhor ainda, você alcança a cidade inteira, principalmente em cidades muito grandes, onde se deslocar apenas a pé de skate ou de bicicleta pode ser uma coisa difícil. Hoje, fora as calçadas de má qualidade e as ruas esburacadas que a gente tem no Brasil a gente tem muitas opções para se deslocar por aí principalmente nas grandes cidades onde já tem esses sistemas de bicicleta compartilhado onde você pode caminhar até a estação pegar uma bicicleta, seguir adiante se for muito longe com essa bicicleta você pegar um metrô e aí, ou seja, ir fazendo essas conexões para poder ir o mais longe possível então o importante é a gente usar ter uma atividade física no nosso dia a dia procurar nos deslocar nesses tipos de meios de transporte que vão a nossa força, a gente economiza energia, a gente ganha saúde e integrando com outros modais, a gente vai para a cidade inteira, né? Salão Verde. E o que dizem os deputados e
0: deputadas? A deputada Luiza Erundina, do Pessoal de São Paulo, é autora da proposta que incluiu o transporte na lista de direitos sociais garantidos na Constituição, ao lado de saúde, educação, alimentação, trabalho, moradia, lazer e segurança. Na prática, a medida reforça as obrigações do poder público em investir no transporte de qualidade para a população.
4: Sobretudo as grandes cidades, as regiões metropolitanas, que vivem um verdadeiro caos urbano do ponto de vista do trânsito, o que representa um enorme ônus para a maioria da população brasileira, que depende do transporte coletivo no sentido de chegarem ao trabalho, acessarem os serviços públicos de saúde, educação, cultura. Quando se pretende melhorar as condições de mobilidade nas grandes cidades, o que se está pretendendo é colocar a cidade a serviço da maioria da população. O transporte é condição de acesso aos demais serviços e aos demais direitos da sociedade brasileira e dos cidadãos e cidadãs do nosso país.
0: Você ouviu aí a deputada Erundina falando da importância do reconhecimento do transporte como direito social também para a mobilidade urbana. Ela é entusiasta da mobilidade ativa e durante sua gestão como prefeita de São Paulo em 1989, liberou a prática do skate na maior cidade do país, ajudando a reduzir o preconceito em relação ao esporte. Obviamente, Erundina ganhou a simpatia dos skatistas, já posou para fotos em cima dessas pranchas e foi até apelidada de vovó do skate. O medalhista olímpico Kelvin Huffler usou as redes sociais para agradecer Luiz Erundina por acreditar no skate. O Verde também conversou com o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro. Leal é o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro e está otimista quanto ao estímulo desse momento pós-olímpico para a mobilidade ativa, com menos carros e menos poluição nas ruas.
1: Olha, não resta dúvida né, que esses esportes, além de contribuir para um maior número de pessoas na prática desse esporte, do skate, do ciclismo, de corrida, ele contribui, sim, para o debate da mobilidade ativa, exatamente porque o espaço urbano precisa ser discutido não mais sobre a ótica dos veículos. O espaço urbano tem que ser discutido sob a ótica das pessoas. Todos os três usam como propulsão a propulsão humana. Eu entendo que cada vez mais nós temos que apostar na desmotorização da nossa sociedade. As cidades não podem ser feitas a partir dos veículos, e sim das pessoas, em termos de calçadas, travessias tudo. E a gente tem visto isso, né? tem visto que os jovens cada vez mais têm aberto mão de ter como propriedade o um veículo para poder ter uma mobilidade ativa muito mais positiva, muito mais integrada. E
0: para não deixar o assunto cair no esquecimento com o fim da Olimpíada de Tóquio, o deputado Hugo Leal já prevê algumas ações imediatas em prol da mobilidade ativa.
1: E o que, que nós podemos fazer aqui enquanto coordenador da Frente Parlamentar do Trânsito Seguro? É investir, discutir potencializar a questão do transporte de passageiros. Começar a discutir, como por exemplo nos artigos 21 e 24 do Código de Trânsito Brasileiro, o papel que os órgãos de trânsito, os DETRANS, tem que voltar a ter, que é de planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos e pedestres. Não só ficar discutindo a eh, questão da habilitação de motorista, a questão da, do veículo, e sim discutir a mobilidade. A Frente Parlamentar do Trânsito Seguro, ela não vai se furtar a fazer esse debate, especialmente e diretamente a questão da implantação, de ciclovias e ciclofaixas e outros meios. Né? A gente precisa voltar a dar fundamentos a essa questão dessa mobilidade ativa, seja ela através das pessoas andando, correndo, como queira. Do skate também, que é uma forma de mobilidade, já apareceu aí o patinete elétrico. De outros que não privilegiem os veículos. É isso que nós temos que trabalhar e é isso que nós vamos fazer e a Frente parlamentar do Trânsito Seguro está atento a esse debate da mobilidade ativa para poder inserir nas regras de trânsito.
4: Está lá na lei.
1: Pode conferir.
4: Está lá na lei.
0: Muitos especialistas avaliam que o Brasil já conta com uma legislação eficaz de estímulo à mobilidade ativa. Como sempre, faltaria apenas tirar as regras do papel e efetivá-las na prática. Para começar, a gente lembra que o Código de Trânsito Brasileiro, em vigor desde 1997, tem um capítulo exclusivo de proteção aos pedestres e condutores de veículos não motorizados. Regras de melhoria da mobilidade urbana também estão presentes no Estatuto das Cidades, aprovado em 2001, e na Política Nacional de Mobilidade Urbana, em vigor desde 2012. É uma tentativa de reduzir congestionamentos, poluição ambiental, acidentes e mortes no trânsito. E em 2018, a Câmara dos Deputados e o Senado aprovaram o programa Bicicleta Brasil, também com foco na mobilidade urbana e mais especificamente na mobilidade ativa por meio das bikes. Está lá na lei. Pode conferir. Está lá na lei. Vem aí a reta final desse Salão Verde, com dicas e esperanças.
2: Dica da semana
0: Zé Lobo, presidente da ONG Transporte Ativo, tem alguns toques para governadores, legisladores e a população em geral em prol do trânsito seguro e solidário.
6: A gente tem uma legislação para bicicleta que é muito boa, mas o grande problema aqui... É a falta de conhecimento dessa legislação e principalmente a falta de respeito a elas. Né? A gente tem um trânsito muito violento que desrespeita muito as regras e aí torna todo o ambiente mais inseguro, mais perigoso e chega até a despertar certo receio em algumas pessoas. Então se a gente puder ter calçadas de qualidade e as pessoas conhecerem a legislação, respeitá-las e principalmente respeitar um ao outro no ambiente urbano, aí sim a gente pode ter cidades muito boas, muito caminhar, andar de bicicleta, de skate, de patins, e que isso leve ao esporte, que o esporte leve à mobilidade urbana.
0: Para terminar, a fadinha Raíssa Leal, já curtindo a adolescência com uma medalha olímpica nas mãos, projeta novas conquistas na próxima Olimpíada. E assim que essa pandemia for embora, Raíssa também quer conquistar novos adeptos para o skate entre os coleguinhas de escola.
2: Quando eu poder voltar às aulas presenciais, eu quero sim mostrar a medalha e dizer que nós conseguimos. E agradecer muito o apoio deles. E de estar tá incentivando eles a começar um esporte novo e de mostrar essa medalha tão bonitinha para eles. E espero que 2024, em Paris, a gente esteja lá de novo, representando muito bem o Brasil.
4: A
0: mobilidade ativa tende a ganhar novo impulso após a Olimpíada de Tóquio. Quem sabe a gente veja por aí muito mais gente andando de skate, bicicleta, patins ou a pé em busca de uma vida mais saudável, de um trânsito menos caótico e de um meio ambiente menos poluído. Tomara! Salão Verde teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau!
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.